0: Всем привет! В эфире 99-й выпуск подкаста. Давай поговорим с вами. Как обычно, тут ничего не меняется. Ваши несменные ведущие. В лице меня стояла Васильевой и... Меня, Аня Марчук. Всем привет! Да, мы с вами, кстати, постепенно все ближе и ближе к сотому юбилейному выпуску, который подведет итог двух лет целых записываний этих прекрасных выпусков и если вы пропустили в прошлом анонсе то давай они еще раз про это расскажем мы решили устроить прямой эфир ака стрим ака не знаю что и в общем-то вживую про что-то такое интересное с вами поболтать стрим будет на ютубе на нашем канале мы создали специальный канал переходите туда подписывайтесь чтобы это все не пропустить Сам эфир пройдет 13 сентября вечером по Москве. Да,
1: это будет шесть вечера по Москве. Посмотрите, какое это время в вашем регионе. Мы в прошлом выпуске несколько разных городов тоже отмечали. Но для нас это интересная дата, потому что у нас в одно и то же время случаются целые два важных события. Первое — это то, что у нас 14 сентября публикуется сотый выпуск, а также 18 сентября 2018 года мы запустили наш подкаст, опубликовали первый наш выпуск и, наверное, где-то числа 14-15 мы как раз записывали его. Вот поэтому у нас получается два года с момента запуска нашего подкаста и сотый выпуск. И эти две цифры, они для нас очень значимы, и нам очень хотелось разделить их с вами. Именно поэтому мы делаем прямой эфир. Ввиду того, что мы все еще в разных часовых поясах, это будет онлайн-трансляция. У Стелла будет ранее ранее утро. У меня будет в Москве вечер. Мы очень надеемся, что вы подключитесь Из разных городов регионов Из разных стран И у нас будет возможность с вами немножечко пообщаться Ответить на ваши вопросы, которые будут падать в чатик Узнать немножечко лучше про то, кто вы Из каких городов вы напишите Как давно вы нас слушаете и прочее Я уже вижу, что ряд слушателей подключились К нашему YouTube-каналу, подписывались Это было очень приятно отследить, когда Кто прослушал наш выпуск Потому что буквально через пару часов начали подписываться люди, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, с которого будет происходить трансляция. Вся информация будет в описании к этому выпуску и также есть в описании к прошлому выпуску. И если вы боитесь пропустить, то можно нажать на колокольчик
0: к событию, и тогда YouTube вам тоже напомнит об этом. Да, в общем-то, приходите. Ну что, давай продолжим про нашу тему Которую мы начали в прошлом выпуске Мы решили поговорить про поиски работы И всякие с этим штуки связанные Сегодняшний выпуск будет посвящен в основном Наверное, походам по собеседованиям И также составлению резюме То есть вот этой вот важной части
1: Да, мы немножечко затронули тему того, как искать работу На чем нужно сфокусироваться Поэтому, если вдруг вы не слушали наш предыдущий выпуск Выпуск номер 98 Вы можете пойти по ссылке Мы добавим его тоже к выпускам в описании И там мы даем ряд рекомендаций, как можно улучшить поиск работы, как можно увеличить шанс на то, чтобы получить ту работу, которую вы хотите, вне зависимости от того, это будет ваша первая работа, и вы только что закончили университет, либо вы хотите получить какое-то продвижение, промоушен, какую-то лучшую позицию, чем та, которая у вас есть
0: сейчас, или даже если вы меняете индустрию. Да. Мне кажется, уже проговорили такую важную мысль В прошлом выпуске, это был мой личный опыт Что я всегда немножко недооценивала Силу резюме, мы поговорили о том, как важно Сделать резюме таким, чтобы Ну, буквально самая главная информация Сразу из него выскакивала, да, что когда у человека Будет 30 секунд на то, чтобы открыть Вообще резюме или глянуть на него, да, чтобы Он увидел самое главное, и в этом смысле Важно подойти как-то профессионально Я даже рассказывала про пример, что есть Люди, которые занимаются тем, что Причесывают ваше резюме, то есть точно так же Как вы можете пойти к парикмахеру, который сделает вам прическу, или, не знаю, пойти кому-то еще кто сделает вам что-то еще взять татуировку, нанесет Точно так же можно пойти, в общем так к мастеру по резюме, который э, причешет ваше резюме. И, кстати, я хочу сказать, что в Европе, я не знаю, точнее, не знаю, как в Европе, но вот здесь, в Америке, мне кажется, это такая вполне часто встречающаяся услуга. И также, что здесь тоже часто я видела, ну, или, может, мне так показалось, я когда вот, собственно, в прошлом году тоже задумывалась о том, чтобы рассылать свое куда-то резюме, ну, точнее, в принципе, его даже подготовить, я, например, купила шаблон самого резюме на сайте Etsy, то есть там продаются шаблоны для скачивания, и он так прям красиво оформлен, да, там уже есть какие-то блоки, но это, наверное, более актуально, может быть, для тех, кто прям совсем никогда резюме не делал, и также для тех, кто хочет, чтобы резюме выглядело красиво, потому что мне было важно, чтобы оно такое, знаешь, было немножко креативная, то есть не просто такая пустая страница, а чтобы она тоже отражала мой какой-то такой, не знаю, с одной стороны профессионализм, а с другой стороны такой творческий стиль, поскольку я искала профессию связанную с созданием контента, да, то есть такой, условно говоря, профессиональный блогер, да, то есть человек, который может прийти в компанию и, например, создавать для них какой-то контент. Вот поэтому мне была важна творческая часть. И мне кажется, вот это вот те вещи, которые, возможно, в поиске работы могут казаться не самыми важными, да, там заносить денег какому-то человеку, который сделает тебе красивое резюме, это может показаться, но ну, немножко излишним особенно когда ты ищешь работу, у тебя, наверное, может вообще не быть денег, да, если ты находишься между работами. Но на самом деле это как инвестиция во что-то такое, да, что потом со временем, в общем-то, окупится в несколько раз.
1: Да, я могу сказать, что разные мои предыдущие резюме я делала либо в Австралийском университете, они мне почищали что-то, какие-то вещи я дорабатывала уже, работа в корпорациях, и какие-то мои более старшие коллеги смотрели, давали какие-то рекомендации, свои мысли. Последнее резюме я сделала в просто на сайте, где много разных дизайнов шаблонов,
0: и выбрал тот, который. А у них есть прям шаблон? Порез... Да, я просто
1: на... забил и там было Ой, миллион слушай, шаблонов, круто. поэтому я выбрал тот,
0: который. Теперь я пожалею, что я купила.
1: Прости, не хотела. Но я просто посмотрела тот, который мне больше всего отзывается и дела его как базу, да, то есть вы всегда можете доработать, mm-hmm. что-то изменить. Я какие-то вещи меняла под мои задачи, но опять-таки это не первое мое mm-hmm. резюме. Если это ваше первое резюме, вы можете выбрать то, которое вам эстетически нравится больше всего. В чем прелесть использования каких-то хороших шаблонов, в том, что вам не нужно думать о структуре, потому что основная первая, мне кажется, ошибка людей, которые делают свое первое резюме, это то, что это абсолютно бесформенная история, где куча разного текста, абсолютно либо единым шрифтом, без каких-то выделений, структуры, формы и прочего. Либо это хаотичный какой-то формат, при котором разные шрифты, разные цвета, очень много необоснованного, жирного или курсора или чего-то еще. И все это настолько грязное и сумбурное, что человеку, который не делал это резюме, невозможно понять, как на него вообще смотреть, с какой стороны его читать и прочее. Поэтому, если вы никогда не делали резюме, посмотрите, какие есть шаблоны, желательно на каких-то хороших сайтах или площадках. В принципе, есть какие-то резюме чуть ли не базовые в Word, там прям где есть эти шаблоны, но сейчас есть много mm-hmm. других ресурсов, где можно подсмотреть резюме под ваши задачи и дальше его составить. Так что первая рекомендация с точки зрения резюме Это четкая структура Думайте всегда про человека, который будет Это все смотреть И очень важно, чтобы было понятно Кто вы, о чем вы, как с вами связаться Что вы уже умеете делать Где вы работали Чтобы легко можно было увидеть название компании Сколько вы по длительности работаете И не считать на калькуляторе Сколько это всего времени Потому что так или иначе, чем дольше вы работаете Тем важнее для многих Бизнесов, компаний вы работаете Везде по полгода Или у вас есть какой-то продолжительный опыт работы И считать никому не неохота Поэтому если вы проработали в какой-то компании Три года, вас четыре раза повышали Не заставляйте людей считать эти полгода С этим годом и месяцем И прочее, а просто укажите рядом Что вы работали три года Или три с половиной года, или четыре
0: года Или что-то еще
1: Для того, чтобы проще было рекрутеру навигировать По вашему резюме
0: Еще тоже, мне кажется, важный совет Опять же, для меня это тоже был какой-то такой Может быть, не супер Очевидный опыт, особенно в самом начале пути, то, что, с одной стороны, да, у тебя есть какое-то базовое резюме, которое ты будешь везде рассылать, с другой стороны, если есть какие-то компании, в которые ты конкретно хочешь пойти работать, имеет смысл затачивать это, соответственно, резюме под них, что я имею в виду. Понятно, что когда ты, например, идешь на свою первую работу, и тебе хоть куда бы попасть, ты можешь рассылать всем базовое резюме. И, в общем-то, всем одинаково Но если, например, я понимаю, что я хочу пойти Не знаю, в такое-то вот дизайнерское агентство И я знаю, что они, например, на чем-то конкретном Специализируются или работают с какими-то Конкретными клиентами, да, для этого мне нужно Сделать мой тот самый пресловутый ресерс, да То есть поузнавать про эту компанию какую-то информацию Или что-то еще я про них такое знаю Да, что отличает их среди других Компаний, то здорово посмотреть на свое Резюме с точки зрения того, а увидят Ли они в этом резюме То, что я прям вот попадая, да, у нас меч, что мы прям идеально совпадаем. У меня, например, даже такая была интересная история, когда я смотрела на всякие разные стартапы, и я очень хотела попасть в тот стартап, который называется хип Camp, это как Airbnb только для кемпинга, да, то есть люди отдают свою землю по то, чтобы кто-то приходил к ним и ставил палатку и все это вот примерно как на Airbnb работает. И я понимала, что они очень сильно заточены вот, про кемпинг, да, про... они как бы ориентируются на тех людей, которые любят вот это то, что называется outdoor lifestyle, да, то есть стиль жизни, когда ты на природе путешествуешь, всякие роу-трипы, леса, поля и прочее, прочее. И я даже на своем то ли кавер каверлете, то есть вот это мотивационное письмо, то ли еще где-то я поменяла свой профиль, у меня была хорошая фотка, где я, в общем-то, прилично выгляжу, но на фоне леса, и я поменяла. То есть я понимала, что это, конечно, например, не супер профессионально, да, ставить фотографию, где я на фоне леса, то есть в обычную компанию я бы такое не отправила. Но я понимала, что в случае с этой компанией, с этой конкретной вакансией, поскольку была вакансия как раз контент-креатора, то есть я должна была делать видео для них, я понимала, что, в принципе, это допустимая, да, такая вольность. И это тоже было прикольно, что них я сделала специальное резюме, где я, соответственно, указала вот эту фотографию. Плюс когда я уже описывала свои какие-то хобби, я уже описала те хобби в большей степени, да, которые как раз бьются с таким вот, ну, как сказать, с культурой да, компании, то есть про то, что я люблю хайкать, да, езжу с палатками, люблю какие-то дикие путешествия и прочие-прочие штуки. Понятно, что если бы я, например, собеседовала с компанией, которая теки, да, то есть какая-то э, IT-компания, я бы вряд ли бы там указала три хобби, связанные <laughs> с поездками в палатках, потому что, ну, это было немножко странно. Зачем? И вот это тоже такой очень интересный подход, когда ты берешь какую-то вакансию, на которую ты хочешь податься, да, и ты думаешь, окей, а чем эта компания отличается, и как я могу в своем резюме какие-то вещи подкорректировать под вот эту конкретную компанию.
1: Да, это очень хороший совет, кастомизировать свое резюме под работодателя. И если, допустим, вы понимаете, что вы немножко ограниченным по времени и у вас нет возможности делать какой-то глубинный ресеч, самый простой способ понять, как доработать ваше резюме под цели, и задачи той позиции, на которую вы аплицируетесь, это прочитать внимательно job description, да, то есть вот предложение о работе или описание вакансии и посмотреть, кого они ищут, именно кандидат, и что человеку нужно делать. Uh-huh. Посмотреть еще раз на ваше резюме и подумать, сможет ли человек, который будет отсматривать ваше резюме, а мы помним, что это не всегда человек, который делает эту работу, это также часто рекрутер, при том, что это может быть рекрутер компании и человек, который чуть больше погружен в те виды деятельности, которые конкретно на этой позиции будут потом совершаться. А это также может быть рекрутер агентства, который меньше знает про компанию и про позицию прямо именно глубоко. Поэтому для того, чтобы этому человеку понять, что вы подходите, ему нужно, чтобы какие-то вещи были очевидно идентичными. То есть поэтому, если это ваша какая-то первая работа или если это работа, которую вы очень сильно хотите, какая-то просто dream job, какая-то компания мечты, и у вас нет уверенности, что ваш опыт из вашего резюме могут легко прочитать, посмотрите еще раз на описание вакансии и дочистить. Иногда это вопрос нескольких слов в резюме, иногда это вопрос шапки описания сверху, иногда это вопрос cover да, то есть это вот этого мотивационного письма, который прикладывается к резюме. Практика большая западная, чем российская, но тем не менее в России она тоже начинает практиковаться. И опишите все это.
0: Да, мне еще, знаешь, кстати, нравится такой тоже лайфхак, что мне, например, сложно составлять какие-то такие вот красивые, знаешь, эти описания на звание про то, чем я занималась или чем я занимаюсь сейчас, то есть мне как-то вот эти красивые тексты тяжело даются, и я обычно делаю так, то есть я ищу похожие вакансии в интернете и читаю описание работы, да, то, что называется job description, и оттуда утаскиваю классные формулировки, ну, то есть, в принципе, даже для себя, да, то есть понять, как описать мою эту вакансию, если, например, ну, мне сложно, да, какими-то красивыми э, словами это описать, и также круто утаскивать, если, например, ты на какую-то конкретную вакансию собеседуешься, и они пишут, что нам нужен, там, не знаю, независимый самостоятельный самостоятельные сотрудники. Тогда ты берешь прям всю эту штуку, утаскиваешь и кладешь ее себе куда-то, либо ну, в проекты, либо в описание своих качеств и так далее. То есть ты на самом деле, получается, ресайклешь их job description. И себе таким образом облегчаешь, в общем-то, работу и также, в общем-то, бьешь в цель этой конкретной компании.
1: Там мне напоминает, знаешь, что таблицу чувств. Когда ты не можешь назвать свои чувства, ты смотришь на табличку и думаешь, какое чувство я сейчас испытываю. Это же самое. Я знаю, что я делала, но я не знаю, как это описать, поэтому я иду и читаю, как люди это формулируют. Да. Мой, наверное, следующий совет будет о том, чтобы упростить людям работу и написать какой-то саммари. На английском, в принципе, это так и называется summary или professional summary. Обычно в резюме это идет сверху после mm-hmm. шапки с вашим именем, какими-то контактными данными. Если у вас вертикальное резюме, потому что часто сейчас еще резюме так делается, что персональные данные идут слева, а справа идет опыт работы, да, то есть какие-то контакты. Если у вас вертикально, то есть у вас сверху имя, фамилия, контакты и прочее, то сразу после этого хорошо сделать шапку summary и для людей прописать, о чем вы. Да, фактически это краткая выжимка вашего опыта особенно это хорошо делать если вы вдруг все еще используете резюме на 4 на 5 страниц особенно здорово это сделать людям у которых такой обширный опыт потому что объективно никому не интересно читать весь этот массив текста то что обычно смотрит человек который нанимает особенно если он ограничен во времени он смотрит название компании в которых вы работали насколько ваши компании пресекаются с уровнем компании если допустим это корпорация и на каких позициях следующая вещь которую смотрят были ли у вас позиции на которых вы проработали долго потому что с какого-то момента Никому не интересны люди, которые Работают по году или по полгода везде Особенно если мы говорим про крупные корпорации Это связано с несколькими вещами Во-первых, непонятно, почему Человек постоянно меняет работу, либо он Не уверен в том, что он хочет делать Либо он не лоялен к компаниям, либо он не очень хороший сотрудник И вторая вещь Если человек постоянно меняет работу, то он не проходит Циклы, что очень важно На целом ряде профессий да, В маркетинге очень важно, потому что человек Получается даже ну, как бы не прошел год с бюджетом Не прошел год с активностью и первые полгода Фактически человек набирает опыт И он, конечно, делает что-то на работе На каком-то своем месте Сидит без дела, но тем не менее Продуктивно и качественно человек может отдавать Как правило, после первого года работы Потому что он уже понял, как работает этот бизнес Понял цикл И может уже каким-то образом give back, да, То есть уже каким-то образом показать Новый результат, уже понимает цикл а если человек ни разу не прошел цикл Значит, он, скорее всего, так и не прочувствовал бизнеса но ну, И многие другие есть причины, почему Почему тоже компании смотрят на человека, который работает долго, допустим, если вас нанимают через рекрутинговое агентство, то, начиная с какой-то позиции, сотрудник стоит дорого, и нет смысла выплачивать какой-нибудь, допустим, 12-месячный гонорар этого сотрудника агентству для того, чтобы потом этот человек ушел через 6 месяцев, да? то есть много разных нюансов. В общем, моя рекомендация – это упростить людям контакт с вашим резюме и написать сверху summary,
0: который показывает ваш опыт. Да, кстати, вот я подумала о том, что когда опять же, сколько-то там лет назад я обновляла последний раз свои русскоязычное резюме, я не помню, чтобы там были вот эти вот summary, да, то есть какая-то там знаю, две строчки, да, описывающих кто то что то Мне кажется, такого не было. А сейчас, вот, ну, по крайней мере, когда я делал на английском резюме уже здесь, да, в Америке, я обратил внимание, что все это делают. И даже тот же LinkedIn, где, в принципе, все обновляют свой профиль в связи с тем, что это такой основной из способов тоже находить работу. Я помню, когда мне в первый раз нужно было сделать это summary, да, я такая, думаю, год Господи, ну это же не для сканеров. Как можно взять и описать одним словом, кто я, ну, нечто, не одним словом, одной какой-то фразы, кто я, что я. Но
1: у меня, например, три абзаца. Ну, то есть, это не обязательно две строчки. О,
0: боже мой, Аня, это... Too much.
1: Это, это относительно коротко, потому что я меняла сферу сейчас. Это все равно 30 секунд чтения. Человек может 30 секунд понять, о чем я.
0: Знаешь, как, пока ты рассказывал тоже про то, что там, компании смотрят, как долго вы работали, я подумала еще об одной тоже важной штуке, связанной с резюме, которая может быть неочевидна тем, кто только начинает свой резюме путь. Мне кажется, что есть такая проблема, независимо, да, много ли у тебя опыта работы или мало, что нам иногда хочется весь опыт э, туда отнести, либо у нас есть какое-то ощущение, что мы как будто бы обязаны... Весь опыт указать да? там, Например, человек учился там, да, в пяти разных вузах И ему кажется, что ну вот есть же строчка да, Где я учился, надо там все указывать Но на самом деле надо понимать, что резюме Это не мемуар какой-то, где ты должен написать Хронологически весь свой путь, по которому Ты двигался, это способ себя Представить, да и, например, если ты понимаешь, что у тебя Уже слишком много вакансий, не надо Расписывать очень подробно какие-то Совсем старые, да, какие-то твои опыты Работы. Если у тебя есть какие-то работы Где ты работал, например, полгода или Несколько месяцев, не надо их указывать вообще Потому что это никак тебя выгодно не представить. Понятно, что если вдруг тебя спросят Что, вот, не знаю, вдруг компания решит Проверить, сделать расследование про тебя Ну что, маловероятно, например, скажет, а вот вы еще там-то Работали. То есть нужно иметь заранее да, Заготовленный ответ, почему ты это не включил В резюме, но, в принципе, если ты где-то там работал недолго, это вообще не нужно включать в резюме. То есть лучше меньше, чем больше. И, в принципе, весь тот опыт, который ты представляешь, да, он должен быть выгодно тебе показывать. То есть если ты, например, поучился в одном ВУЗе, потом его бросил, даже если ты его бросил через 4 года, а потом полностью поменял профессию, можно вообще этот ВУЗ и не указывать, да, чтобы не отвечать на вопрос, почему я бросил. Но опять же, здесь нет каких-то вот правил, да, как делать, потому что все зависит от конкретной ситуации. Если ты, например, поучился, допустим, 3 года в России, а потом уехал учиться в Германию, то можно российский ВУЗ указать, Сказать, что да, я вот проучился только три года, а потом решил, да пойти в банк и уехать учиться в Германии. Но если, например, ты там учился в медицинском, потом перешел на, на пиар и ищешь работу в пиаре, то медицинский указывать совсем не нужно. Ну, то есть это никому не интересно, что ты там делал, почему ты там не доучился. Ну
1: или ты можешь это указать. Все зависит от цели и задачи той позиции, на да. которую ты претендуешь. Мысли в том. Я с ним очень согласна в том, что резюме это не подробное описание жизни. И если вы вдруг не укажете какие-то курсы, на которых вы сходили, или язык, который вы учили в школе, еще что-то, что кто-то вам придет скажет, вы нам соврали. Вы, оказывается, еще учили японские два года. Почему вы это не То есть это не, не такой момент. Резюме фактически это способ себя продать да? То есть, Это как в какой-то степени Как рекламный буклет Если так можно сказать да? Задача этого резюме uh-huh. Чтобы человек, ознакомившись с ним максимально быстро Смог принять решение о том, что он готов с вами встретиться да? То есть вряд ли вас возьмут на работу Не встретившись или не созвонившись с вами да, Есть телефонное интервью Стал про это в прошлый раз Но смысл в том, что это ваш шанс Перейти на следующий уровень контакта да? Если ваше резюме увидел рекрутер Он подумал, что вы продаваемый в компании потом ваше резюме попало в компанию рекрутеру компании, он подумал, что вы можете гипотетически подойти на эту роль, дальше ваше резюме переслали человеку, нанимающему менеджеру, он посмотрел, решил, что вы интересны для того, чтобы встретиться, с вами встретились, ну и дальше уже вы по-хорошему продаете себя не с резюме, а с собеседованием да, со встречи или с телефонного разговора. Но резюме должно быть максимально емким и продающим, поэтому все, что вы указываете в вашем резюме, оно должно максимально рассказывать о что вы человек, которого стоит рассмотреть на эту вакансию.
0: Да, а еще, кстати, хотела тоже такой интересный из своего собственного опыта пример сказать: что иногда, вот тоже почему иногда нужно пригласить кого-то еще, кто может критически посмотреть на твое резюме, иногда мы не совсем понимаем, как наш опыт облачить в то, куда мы хотим пойти работать. У меня была такая история, что у меня есть знакомый, он всю свою жизнь проработал. Ну, там, с компьютерами, с админом, что-то такое и, Но при этом он всегда хотел работать Ивент-менеджером, то есть ему нравилось Организовывать мероприятия, вот быть активным На площадке, и он как раз, я тогда работала В Red Bull, он как раз хотел очень попасть в Red Bull. И он говорит, блин, ну, конечно, Red Bull никогда меня не возьмет В команду мероприятий, потому что У меня все резюме направлено на ну там то что я всю жизнь проработала с админом и поскольку я его знала лично я говорю подожди ну ты же постоянно что-то организуешь ты там то организовал все организовал то есть он как хобби да постоянно организовал какие-то спортивные мероприятия еще что-то какие-то ну такие волонтерские штуки делал почему ты не можешь этот опыт описать он такой ну это же не работа я говорю неважно компании ищет в тебе навык и то что ты подходишь на эту вакансию то есть то что у тебя есть знания как это делается у тебя есть какой-то опыт у тебя есть какая-то экспертиза и ты ну как бы good fit да то есть ты по своему характеру, потому как что, кто то что ты, да, ты на эту вакансию подходишь. Он как раз был таким человеком, который, знаешь, ну, не представить, что это такой типичный компьютерный гик. Я бы даже не сказала, что он вообще компьютерный гик. Я вообще не знаю, как он оказался на работе с админом. Он как раз такой суперактивный чувак, который со всеми договорится, что-то там перетрет, где-то там разрулит, что-то как-то там организует. И мы прям, я помню, что мы сели, говорю, давай сядем мы просто перепишем твое резюме. И мы просто переписали его резюме. Я говорю, понимаешь, компании неважно. Вот ты организовал там, какой-то там он фестиваль организовал спортивный. Я говорю: людям не важно, что этот фестиваль был бесплатный, что тебе за него не заплатили. Но ты же его организовал, туда же пришло, там, не знаю, 200 человек, например, да, то-то, то и происходило. Ты бесплатно договорился о площадке для проведения. Ты там договорился со спонсорами по бартеру. Вот про это и напиши, что ты там сделал то-то, что ты сделал все И в итоге его взяли в Red Bull, и он потом там работал какое-то время, и, в общем, был супер счастлив. И мне кажется, что вот это тоже такая вот вещь, что мы иногда думаем, что мы не можем да, на какую-то вакансию претендовать, потому что ну, у нас какой-то совсем другой опыт, там мы не знаю, всю жизнь работали маркетологом, да, хотим пойти работать, не знаю, дизайнером. Надо посмотреть, нырнуть в свой опыт, потому что если, например, у нас есть какая-то склонность или какой-то интерес к этой профессии, может быть, мы в своей обычной жизни что-то уже делаем. Не знаю, может быть, я просто красиво веду свой Instagram, и рисую туда какие-то красивые иллюстрации, да, или просто для своих друзей, не знаю, рисую картинки какие-то, не знаю, открытки на день рождения. Может быть, это может быть моим портфолио, да, а при этом я могу работать бухгалтером и абсолютно не, как бы, не иметь опыта работы связанного с дизайном. Но я могу что-то из своего личного опыта привнести, что может быть полезно И вообще всегда смотрите тоже на свой личный опыт Здесь, конечно, важно, чтобы у человека помимо работы были какие-то еще хобби, увлечения Если ну, они есть, это круто Всегда надо тоже на это смотреть и думать, как это можно привнести
1: да, но немножечко отходя от резюме В данном случае я хочу сказать пару слов Если вы меняете Если вы хотите что-то другое делать внутри компании Первое, что нужно сделать, это подойти к тем людям Которые работают на той позиции, которую вы хотите Или руководители этих людей И сказать о том, что вы заинтересованы Потому что, если вы не скажете Никто даже не узнает о том, что у вас есть такое намерение Я помню, что был ряд людей, которые приходили Из логистики в маркетинг Из селс-аналитики в маркетинг и Из других Позиции тоже, просто потому что они какой-то момент пришли и сказали маркетологам, что они хотят туда. И когда образовывались какие-то стартовые вакансии, если сами люди были интересны, да часто ты работаешь все равно в связке с этими людьми, и их желание работать в маркетинге, оно частично понятно, потому что они так или иначе работают с маркетологами, с продуктами и каким-то образом вовлечены вообще в жизнь продукта, поэтому они знают плюс-минус, о чем какая-то работа маркетолога. И маркетологи их тоже знают, и знают их с точки зрения личностных качеств, профессиональ качества. И если человек хочет сделать этот свечи да, какой-то переход, то в общем и целом это возможно. Но для этого нужно конкретно людям говорить. И не один раз кому-то где-то кулуарно, а достаточно часто говорить о том, что тебе интересен маркетинг. Ну, если это маркетинг, да, если какая-то другая сфера, то можно идти и говорить о том, что это интересно тем людям, которые делают эту работу. И это сильно увеличивает шансы попадания в эти самые позиции и отдела. Но, возвращаясь к результату, Резюме. Следующая вещь, о я хочу сказать, это то, что сейчас все больше популярны краткие форматы, да, И если у вас есть резюме на 5 страниц, в котором указано все, в том числе ваша первая работа курьером, которую вы расписали на 8 строчек, сейчас почти все крупные корпорации, такие вот, если особенно говорить на какой-то международный опыт, они все склоняются к одностраничному резюме, там, где можно достаточно быстро глазами пройтись и понять, чего человек умеет делать. И я помню, что когда-то тысячу лет назад было популярно под каждой позицией прописывать конкретно такие роли, да, что вы делали, прям очень подробно. То сейчас Проекты, да. Да, прям было вот, ну, человек вот, занимался вот этим, вот этим, вот этим, фактически как описание Вакансии, то сейчас все больше популярно прописывать внутри позиции каким-то одним-двумя предложениями, что вы делали.
0: Правда, страничную, кстати, у меня есть тоже интересные из опыта своего <смех> примера. Я, когда не знаю, там, может быть, была там на третьем-четвертом году, да, например, своего какого-то карьерного пути, мне кажется, у меня было двухстраничное резюме, и я вообще с трудом в две страницы вписывалась. Сейчас, да, когда мой, в общем-то, общий опыт работы уже не знаю, составляет просто какое-то дикое количество времени. Я, наоборот, вот когда в прошлом году искала тоже способы как-то заново перепридумать свое резюме, я вполне вписалась в одну страницу, и у меня даже не было потребности, потому что я понимала, что никому не, ну, не нужно знать, какие конкретно проекты я делаю, и надо больше описывать с точки зрения моих компетенций да, и моего опыта. То есть ты вот как раз по каждой вакансии можешь просто описать либо то, что ты делал, да, либо какие-то основные достижения, но это не нужно расписывать как там 10 bullet points, как я это делала там много-много лет назад. И вот это тоже довольно-таки такой для меня был непривычный способ mm-hmm. того, что <laughs> в резюме надо указать как можно меньше
1: вот хорошо, что я сказала про достижения. Еще одна важная вещь, которую люди редко делают, причем даже на достаточно высоких позициях, когда ищут. Часто люди фокусируются на том, что они делали, но, честно говоря, если люди подробно читают ваше резюме, то человеку-нанимающему гораздо интереснее, чего вы сделали, чем то, что вы делали. И в этом смысле очень здорово, когда человек пишет достижения, да? и это достижения могут быть разные. Если вы отвечаете за бренд, там может быть, допустим, какой-то результат, что вы перевернули тренд продаж, или что пока вы работали, бренд вырос на какие-то большие значения, особенно если эти значения выше, чем рынок, на котором этот бренд играет, что-то еще. То есть то, что важно нанимающему менеджеру, вашему потенциальному руководителю, это понимание того, что вам удалось достичь, пока вы эту работу делали, потому что, в принципе, всегда есть люди, которые приходят на какую-то позицию, просто на ней сколько-то времени проводят, как-то поддерживают жизнеспособность этой самой роли и потом уходят. В принципе, в лучшем случае они ничего не рушат, а Достижений никаких не случается Поэтому для того, чтобы вас увидеть Какого-то человека, который думает достижениями И вообще, в принципе С точки зрения работы Думает целями, да, потому что когда вы Описываете достижения, вы показываете, что вы не про процесс А вы про результат, то есть вы думаете Результатом, что достаточно часто Требуется на каких-то в менеджерских позициях, поэтому подумайте о том, что вы сделали на каждой позиции за то время, что вы на ней работали, попробуйте это сформулировать хотя бы в одном-двух предложениях для того, чтобы работодателю потенциальному было понятнее, что вы можете быть ориентированы
0: на цели, эти цели видеть и к ним приходить. Да, но я вот от хочу сказать, мне всегда сложно было как-то формулировать достижения. Мне казалось, что ну, вот много всего было сделано, но вот я не знаю, как описать, что конкретно мое достижение, потому что мне кажется, люди делятся на тех, которые легко присваивают да, себе какие-то победы, и достижения, и те, которые очень скромные, им кажется, что ой, ну не знаю, но ну, я же не могу сказать, что это я сделал. Ну, здесь, наверное, надо либо, мне кажется, какую-то помощь другу какого-то, да, которым ты можешь рассказать о всех проектах, которыми ты занимался в этой компании, может быть, он поможет тебя сформулировать. Либо если это какая-то предыдущая работа, и у тебя хорошее отношение с начальником, то можно позвонить и сказать: слушай, я вот ищу там, то есть это не та работа, с которой ты уходишь, допустим, то, что это, наверное, некорректно, а, например, предыдущая. Можно позвонить и спросить: вот как ты считаешь, какие достижения, там или какие мои там основные сильные стороны у меня были. И, возможно, взгляд другого человека поможет тоже как-то себя увидеть иначе и научиться вот эти вещи всем формулировать. А еще, кстати, знаешь, какой момент мы тоже не обсудили? То, что сейчас, наверное, в резюме есть отдельным вообще блоком то какие вообще соцсети я веду и как я там представлю. Ну, то есть, во-первых, наверное, надо указывать, какие-то соцсети сейчас. Я, кстати, не знаю, какой сейчас этикет на эту тему, потому что, опять же, в мои времена никаких каких соцсетей особо не вел И следующий шаг – это вот я помню, я это делала, я ходила по всем своим соцсетям и смотрела, как они будут выглядеть с точки зрения, если, например, работодатель решит, да, посмотреть на меня. И, соответственно, тут надо понять, какие, например, там, Инстаграмы или Фейсбук или что-то, что-то нужно закрыть для публичных, ну, для публичного просмотра, да, на тот случай, если там очень много личных вещей, и ты, например, понимаешь, что ты как-то там невыгодно представляешься. И Я вот, кстати, даже делала тоже, опять же, то, что я рассказывала до этого, да, что я меняла ее я в том числе пошла на Линкидыне, когда я вот собеседовалась в этот хип-кемп. Я даже пошла на Линкидыне, тоже поменяла э, самую главную картинку на то, как я где-то там в лесу на фоне палаток, чтобы показать, что я прям такой супер-мега-фанат вообще аудора и кемпинга. Ну, то есть, мне это, конечно, может быть, никак особо бы не помогло, но я прошла и во всех местах остались. Какие-то, знаешь, маленькие такие следочки Которые помогут работодателю увидеть, что я идеальный кандидат
1: Ну или хотя бы нужно сделать так, чтобы не было ощущения Что вы абсолютно неподходящий кандидат, да? То есть, если, допустим, вы идете в какую-то менеджерскую роль В какую-то такую достаточно презентабельную компанию А у вас в соцсетях пьянки, гулянки, мата, оскорбления, негатив сплошной Вы на всех наезжаете, считаете, что все уроды Ну то есть какие-то такие вещи, которые
0: как-то, мне кажется... Или постоянно ругаете ту компанию, где вы работаете да. рассказываете у себя... В соцсетях, как я, не козлой. ты такие, о, удачненько. Да, вот это, к сожалению, сейчас нужно тоже отслеживать.
1: Да, или какие-нибудь типа сообщения, посты в Фейсбуке, как вы вытаскивали из компании коробку (laughs) бумаги (laughs) для принтера или еще (laughs) что-то. Любой любой другой э, формат, при котором... Есть риск того, что работодатель не очень захочет вас видеть потенциального кандидата. Я, кстати говоря, не знаю, отсматривают ли рекрутеры соцсети. Мне кажется, что редко отсматривают, честно говоря, просто потому что большой трафик. Но, возможно, какие-то хай-тек компании... Когда уже
0: финальные стадии интервью. Да, я еще не знаю, да. что
1: отсматривают секьюрити, потому что в крупных корпорациях есть секьюрити-чек, и, ну, понятно, что там очень много идет какого-то базового формата проверки, но я не знаю, входят ли туда соцсети, но так или иначе, периодически я слышала, что рекомендуют с соцсетями тоже что-то поделать, но ну, как минимум, может быть, их подзакрыть, если вы как-то особенно асоциальны в них, чтобы не пугать потенциального работодателя. Я хотела бы сказать про язык, особенно для тех людей, которые мега скромные. У меня, по крайней мере, так было, когда я искала работу, свою первую. Я указала, что у меня какой-то там интермидии, то есть средний уровень владения языком, хотя в общем целом я достаточно свободно говорила, понимала, читала книги на английском, слушала фильмы, сериалы и прочее. Но поскольку у меня низкая самооценка, я склонна занижать какие-то свои навыки. И я помню, что когда я это написала, мне прям открытым текстом сказал рекрутер в агентстве, что очень много людей, у которых свободно английский, если вы напишете, что у вас английский среднего уровня, то есть вероятно, что вас отсеет просто по факту знания английского языка. Я тогда через свой внутренний скрип указала, что у меня свободный английский. Честно говоря, за 12 лет работы в крупных корпорациях мой английский на собеседованиях проверили три раза. И в двух из них я говорила на английском лучше, чем тот человек, который со мной разговаривал. Поэтому... Я рекомендую вам не занижать ваш уровень языка потому что иногда это является фильтром, особенно для стартовой вакансии. Если, конечно, вы совсем не говорите на английском, писать, что вы говорите свободно, либо что у вас upper intermediate, возможно, слишком рисково, но так или иначе, если вы сомневаетесь, у вас свободно upper intermediate или intermediate, указывайте свободно, и дальше, если вы вдруг будете чувствовать, что вам не хватает языка уже на, на позиции, то вы можете взять просто быстрый репетитор или какие-то курсы, или что-то еще для того, чтобы потянуть уровень языка. Это такое вот лайфхак uh, <laughs> По языку Ну и последняя, наверное, моя рекомендация по резюме Это то, что вот эта модель Cover letter плюс резюме да, То есть мотивационное письмо и резюме Попробуйте его хотя бы написать Вы не всегда и не везде сможете его приложить И часто рекрутеры его не высылают Они высылают резюме И, как правило, часть крупных агентств высылает даже в каком-то своем шаблоне Для того, чтобы компании было удобно Отсматривать в одном формате резюме Но когда вы возьмете чистый лист бумаги или откроете Word и начнете в нем писать про себя, какая у вас вообще есть задача в этой позиции, почему вы хотите работать именно в этой компании, почему этой компании нужны вы. Это на самом деле тот вопрос, на который отвечают люди, которые нанимают вас. Да? Если вы вообще подумаете о том, как вы формулируете, себя для этой роли, вам будет гораздо проще. Во-первых, вам будет проще понять, какие у вас есть пробелы, потому что, возможно, пока вы будете писать это письмо, вы поймете, что вам вообще нечего сказать про себя, вы не помните своих достижений, вы не можете сказать никаких цифр, а цифры, кстати говоря, часто спрашиваются в маркетинге особенно, да, то есть если какие-то приросты доли рынка или какая была доля рынка вашего продукта, или если вы сейчас все еще работаете, какая сейчас доля рынка или уровень дистрибьюции, или насколько ваш бренд Продается за год. Какие там цифры? Если вы не знаете ни одной цифры, то много вопросов к тому, как управлять этим, этим бизнесом. И когда вы будете писать это письмо, вам будет гораздо проще себя потом презентовать на собеседовании, потому что у вас будет ответ на часть вопросов, которые вам могут задать, и самое главное, вы сможете показать вашу мотивацию, не смотря в небо, да, то есть не придумывая вашу мотивацию, потому что вы ее уже
0: сформулировали в этом самом каверлетер. Да, слушай, ну давай постепенно переходить к собеседованиям тоже у нас. Даже это важный довольно-таки вопрос для нас. И мне кажется, если вот, да, сделать как раз переходик, мостик из резюме, важно достаточно, чтобы все, что вы пишете в резюме, вы были в состоянии это объяснить или, как минимум, у вас все это имело логику, да, имело свое какое-то место. То есть если вы указываете какую-то вакансию или какое-то достижение, да, вот то, что ты говорил, там, нужно помнить какие-то конкретные цифры, да, если вас расспросят, окей, вот вы написали, что вы увеличили долю рынка, а как вы это сделаете? сделали, да, а что вы конкретно делали. То есть это как раз уже мостик того, что могут спросить на резюме. Имеет смысл прям критично поглядеть на свое собственное резюме и понять, про что тебя могут спросить, да, то есть какие вопросы могут быть. Это, наверное, сложно делать в первом ну, когда ты такой первые свои резюме составляешь, то, что ты, если не был на собеседовании, ты слова себе представляешь, что, про что вообще говорят. Но мне кажется, важно каждый раз вот учиться такому критическому взгляду на свой собственный в общем-то, продукт в виде своего резюме. Второе, то, что я хотела сказать про вообще сами вот эти собеседования, что понятно, наверное, всем, что к ним надо готовиться, вопрос, как это делать. Мне кажется, то, про что многие не думают, это то, что какие-то вопросы, которые задаются на резюме, особенно когда ты еще только начинающий и ходишь на самые первые, ты заметишь, что вопросы одни и те же, и на самом деле надо заранее просто подготовить те вопросы, которые задают часто, да, вот этот пресловутый вопрос, как вы себя видите через пять лет, про который мы делали выпуск, вопрос про то там, а что было вашим главным достижением, а почему вы ушли с этой работы, а почему вы меняли сферу, а как вы сделали тот и тот, это те вещи, которые ну всегда задают, да? там вопрос про сильные стороны, а что ваши слабые стороны, и вот тут мне кажется важно понимать, что собеседование должно быть каким-то экспромтом, да, импровизации, это определенная, не знаю, как ваша бизнес-презентация, представьте, что если бы у вас была был бы свой бизнес, да, и вы пошли бы к инвестору за деньгами. Вряд ли бы вы пришли бы вот такие вот неподготовленные и про себя бы рассказывали. Скорее всего, у вас была бы написана презентация, и вы бы даже, возможно, ее порепетировали, если это очень важный инвестор. То же самое, мне кажется, абсолютно с собеседованием. То есть нужно выписать эти все вопросы. Наверняка, если вы погуглите, какие вопросы чаще всего задают на собеседовании, вы найдете эту информацию либо в Google, либо на YouTube, либо где-то еще. И прям подготовиться, или, например, если ты совсем не понимаешь, что лучше про это говорить, поискать, а что говорят другие люди, да, и посмотреть, как это применим к тебе, к себе. И это прям надо заучить и дизайн перед зеркалом на эти вопросы отвечать особенно наверное, это касается людей таких более-менее стеснительных или там не знаю интровертов или кому-то кому да, как всегда сложно с незнакомыми людьми общаться вот я например сейчас про себя говорю и я поняла что мне нужно прям не просто даже примерно понимать что я отвечу на вопрос про сильные стороны мне нужно прям написать себе сценарий этого ответа и заучить его и в таком случае когда меня спросят на резюме я не буду мямлить, я не буду там ой ну, ну есть но ну, это конечно не очень такая сильная сторона но она все-таки сильная ну хотя нет давайте вот про другую расскажу вот этого всего не будет да, когда у вас заученная, ну не то, что заученный текст, но какой-то четко понятный для вас контент, который вы будете выдавать на собеседование. Это, мне кажется, то, что многие не делают, особенно начинающие соискатели.
1: Ну да, и тут важно даже, может быть, не, не, не только и не столько это зазубрить, потому что зубрежка тоже немножечко раздражает на собеседовании, и для многих людей часто видна. Важно понять, что вы вообще на это все готовы сказать, да? всё, просто потратить сколько-то времени для того, чтобы прописать или озвучить. Что вам вообще можно рассказать про себя. И э, самое главное это представить себя в трех-пяти предложениях, причем э, никто не требует хронологического рассказа. Очень важно, чтобы из короткого рассказа было понятно, чего вы делали, что вы умеете и почему вы можете нам здесь подходить. Да? Поэтому просто подумать, как коротко себя представить. Э, и ряд вопросов, про которые говорил Стелла, там помимо вот этих вопросов есть вопросы, обычно такие еще стрессового порядка. Иногда вас просят рассказать про вашу оплошность или неудачу, как вы подвели команду, какие у вас были провалы на, на работе. То есть есть ряд таких вопросов, про которые часто люди не думают или не знают, как это преподнести. Да, либо говорят про какой-то э, случай прям так, что много вопросов. Ну, то есть вот, вот эти все вещи, их здорово э, просто иметь готовыми, да, просто себе их озвучить. Чтобы тебя не застали в, врасплох. Да, ну, если вы часто ходите на собеседования, да, мы тоже про это говорили в прошлом выпуске, что ходите как можно на, на большее количество собеседований, потому что вы увидите все эти вопросы, вы успеете облажаться на, по разным вопросам на разных собеседованиях, и это чуть-чуть упростит ваши следующие походы, потому что вы увидите, что э, вы уже ответили неверно, у вас есть новый ответ, И вам гораздо проще его дать да, или Каким-то таким образом К чему я реально советую готовиться Это если вы не уверены В своем английском И вы написали, к примеру, что у вас Английский свободный Или что-то еще Потратьте время для того, чтобы Отложив резюме в сторону, рассказать про себя На английском Хотя бы там 3-5-7 минут рассказывать Про свой опыт, про какие-то свои качества Про то, что вы сделали На рабочем месте И прочее, потому что обычно на переходят спонтанно, и, в принципе, этот элемент неожиданности может вас выбросить, а если вы еще при этом никак не готовы к этому, то это может быть таким неприятным сюрпризом. Поэтому это я прямо отдельно рекомендую
0: людям сделать. Да. Еще, кстати, знаешь, такой тоже момент важный, что в разных компаниях по-разному очень проходит интервью, и если вы особенно собеседуетесь с крупной компанией, то есть, понятно, если это какой-то, может, стартап, там все будет достаточно просто, поговорили и все. Если это большая крупная корпорация, особенно международная, Некоторых из них могут быть свои очень специфические способы интервью. И опять же, если вы знаете, что вы не мастер экспромта и импровизации, то лучше заранее почитать информацию о том, как эти интервью проходят, чтобы для вас ничего не было неожиданностью. У меня был когда-то ну, супер давний опыт, еще когда я работала в России, я решила пособеседоваться в компанию Google, потому что я всегда мечтала там, по крайней мере, тогда работать. И э, я, естественно, заранее, но ну, тогда еще не так сильно все было в интернете. Да, я никак не изучала, а что там будут спрашивать интервью, как там вообще интервью проходит. И я, например, реально не мастером импровизации, мне нужно какое-то время, чтобы прийти с каким-то ответом. И я, мне кажется, провалила это интервью тем, что, во-первых, я не подготовилась, во-вторых, я просто пошла туда, да, не зная, что меня будет ждать, и была поймана врасплох, потому что мне задали такой вопрос: представьте, что вот вы отвечаете за такой продукт, как Google Карты, и вам нужно сделать бесплатную рекламу этому продукту, там придумайте целую вот рекламную кампанию, как вы будете бесплатно этот продукт продвигать. И поскольку я не знала, что вообще так будут спрашивать, и я такая, я помню, что у меня просто был ступор, то есть я даже не могла ничего Просто от того, что я такая сидела и думаю: господи, Стелла, Стелла, почему-то не прочитала заранее, что это так будет, Стелла, что это такое? И я ну, сидела и переживала большую часть времени, которую мне дали на то, чтобы составить этот план. То есть, это нужно было прям там же на собеседовании его предоставить. И я потом что-то мямлила совершенно невнятное. Хотя на самом деле все эти вещи можно найти в интернете о том, как проходят э, какие-то собеседования. Вот мы с тобой упоминали в прошлом выпуске такой сервис, да, американский, как Glassdoor. Там прям люди пишут, какие вопросы задаются на собеседовании. То есть, особенно если это какие-то специфические вопросы, как засунуть слона в холод то там обязательно напишешь что-то. Этот вопрос каждый раз задают. Подумайте да, о том, как вы можете забавно на этот вопрос ответить. То же самое касается каких-то других областей, даже фриланса. Да? Например, я работаю на таком сайте как Upwork, и там часто тоже, чтобы попасть на какой-то, какой-то проект, там задаются дурацкие вопросы. И я тоже раньше думала, господи, да как же на них отвечать, какую красивую формулировку. И потом я погуглила, что люди отвечают на эти вопросы, и просто переработала эти формулировки под себя, и уже в будущем их копипастом, ну, там, обновляя какие-то детали, которые касались вакансии, я копирую. Поэтому вот этот момент того, что нужно найти, какие вопросы задают, поискать, что люди на это отвечают, потом составить свой красивый ответ заранее, это, мне кажется, очень важная часть собеседования.
1: Но вот мне кажется, такие хитрые вопросы, самое важное, что нужно учиться делать, это нужно спокойно на это реагировать с такой игровой, реакции что ли, да, то есть каким-то игровым форматом, потому что э, то, что в этот момент спрашивают, это то, что вы не теряетесь в решении, да. Понятно, что вы, у вас может быть красивая история, некрасивая история, у вас получится что-то придумать этакое или не получится, но если вы совсем впали в тоску, и вам вообще нечего ответить, то это для работодателя хуже, чем если вы какую-то ерунду сморозили, потому что, по крайней мере, видно, что вы попытались. Многое на собеседовании... Это какой-то человеческий контакт, понимание, что человек тебя слышит, он может тебе ответить, он думает вслух. У меня такое было, кстати говоря, на одном из первых моих собеседований, как раз в Лореаль, когда маркетинг-директора меня спросила, а я ничего вообще не знала, она меня спросила, «Как вы считаете, сколько в России продается шампуней?» Я говорю, я даже приблизительно не представляю, она говорит, ну как бы вы думали. И я просто ей э, начала думать вслух. И сказать, ну вот в России живет столько-то человек, а, наверное, столько-то из них женщин, столько-то мужчин. И дальше вот я начала рассказывать, как бы я бы думала бы, как бы я считала бы. И я не знаю, насколько та цифра, которые я пришла, она хотя бы приблизительно бьется с рынком шампуней в России, но она увидела, что у меня есть какой-то подход. Да, то есть что я в состоянии э, как-то к этой задаче подойти и что-то на это ответить. Вот это то, что важно. Важно, чтобы вы показали процесс ваших размышлений, показали себя фактически. Никто не ожидает, что вы придете с какой-то золотой звездой. Но Я вообще человек, который супер плохо ко всему готовится, мега лениво и редко это делаю. Я экстраверт, поэтому какие-то задачки и серии «Расскажите, как вы продавали бы Google карты», они как раз меня заряжают. Но есть ряд вещей, которые меня вгоняют тоже в ступор. Для меня, допустим, это какая-то агрессия. О, oh,
0: да. Стрессовые интервью я ненавижу.
1: Да, да, то есть если все, что направлено на фантазии, на подумать, на логику, меня абсолютно завораживают, я готова часами быть на этих собеседованиях. Вот то, что меня очень сильно тормозит, это стресс. Собеседование на первых моих порах меня всегда пугало, когда в комнате было больше одного человека, то есть когда я была совсем джуниором или с ассистента пыталась найти работу в маркетинге или что-то еще. Если было больше двух людей, мне казалось, что я потеряна, что я не знаю, на кого условно говоря, работать, то есть как мне смотреть, как бы какую реакцию ловить, и не могла абсолютно расслабиться, хотя фактически в этом нет ничего такого ужасного, просто есть два других человека, и в этом смысле, наверное, моя рекомендация на собеседованиях — это всегда думать о том, что вот эти люди, которые сидят вместе с вами за одним столом, они не какие-то церберы, не какие-то ужасные просто звери, которых задача вас завалить, сделать так, чтобы вы не прошли собеседование, это люди, которые, скорее всего, смотрят уже 40-го кандидата, и все что они хотят, чтобы они, наконец, увидели, как кого-то адекватного, кем они могут закрыть эту вакансию». Особенно сейчас, когда в рынке очень часто В крупных корпорациях бывает хайр-фриза То есть периодически замораживаются позиция А у тебя работы круглосуточный формат И тебе не хватает людей, которые эту работу будут делать Поэтому если вы приходите на собеседование Даже если вы не подготовились Если у вас нет ответа на каверзные вопросы Если вы не можете про себя прям супер круто рассказать Просто будьте людьми и разговаривайте с другими людьми Как тоже с хорошими людьми И это сильно увеличивает ваши шансы даже если вообще никак не готовы выставить какие-то взаимоотношения, и показать себя, показать что вы стоящий кандидат, потому что часто люди выбирают людей, а не опыт. Людям всегда кажется, что опыт Это самое важное Именно по опыту вас будут судить Нет, вас будут судить по тому, насколько вы бьетесь По психотипу По реакциям, по адекватности По многим другим вещам С тем человеком, который вас нанимает И с теми людьми, которые с вами будут работать в команде Если у вас немножечко не хватает Опыта, но вы отзываетесь У человека, у вас гораздо больше Шансов получить эту вакансию, эту работу Чем у человека, который супер подготовлен Который на все вопросы идеально отвечает который э, имеет класснейшее резюме, но он абсолютно не в контакте. Да? То есть он пришел, он разговаривает сухо, он не реагирует на какие-то ваши эмоциональные вещи или наоборот реагирует негативно. Если вы, допустим, как-то улыбнулись, посмеялись, он на вас посмотрел или там глаза как-то попробовал закатать или еще какие-то вещи. То есть если вы видите, что человек не бьется с вами по реакции, то вы, скорее всего, не, можете не выбрать этого
0: кандидата. Да. Еще, кстати, важно тоже проговорить про такие вещи Как, в принципе, ресерч Про эту компанию, мне кажется, ну вот я, по крайней мере, Вспоминаю, когда я собеседовал каких-то Стажеров или джуниров, ну то есть это понятно Что люди, скорее всего, ищут свою первую работу И это их первые какие-то походы На интервью, но очень заметно Когда кандидат вообще ничего не знает Про компанию и когда кандидат знает Хоть какие-то вещи, и, конечно, вот я Например, сейчас, когда куда-то Смотрю, да, какие-то вакансии Ну не то, чтобы я это делаю постоянно, но вот как раз лучше прошлого года, я прям смотрела информацию информацию про компанию не только с точки зрения да там какими проектами они занимаются что у них происходит я смотрел какие-то новости поскольку это стартап я смотрел на какие то раунды они инвестиции выходят чтобы когда я буду на собеседне я могла с ними поговорить на равных не то чтобы да вот то что мы тоже говорили в прошлом выпуске не я э, соискатель к ним прибежала проситься к ним на работу а я человек который разбирается да в этой индустрии который может обсудить какие-то новости на эту тему и так далее то есть я могу поговорить с ними и показать какой-то профессионализм также через то что я владею новостями о компании Также я, например, смотрела какие-то вещи, которые вот там на глаздоре или где-то еще люди пишут про работы в этой компании, и я была готова там обсуждать какие-то, ну, тоже штуки внутрикомпанейские. Следующая часть – это продумать заранее какие-то вопросы, и, например, я из тех людей, у кого обычно нет никаких вопросов, но мне кажется, это такая вот история, что нужно вопросы в любом случае придумать, даже если тебе не очень это интересно, даже если тебе кажется, что ладно, я пока просто пришел на первое собеседование, я пока еще не знаю, возьмут ли меня, буду ли я там работать, поэтому я ничего не хочу знать про эту компанию, но мне кажется, вопрос часто как раз показывают То, что ты такой вот серьезный Обстоятельный кандидат, что ты все Исследуешь, расследуешь, и я вот как раз Когда вот ходила в прошлом году здесь по Всяким собеседованиям, я прям задавала Вопросы, которые даже, честно говоря, не очень были интересны То есть, например, на глаздоре было написано, что В компании там очень какая-то Нечеткая структура Работы, непонятно, кто чем занимается Я про это говорила, вот у вас на глаздоре написано То-то и то-то, а почему так люди пишут И это тоже показывает, что я не просто Интересуюсь, например, да, вот эти вопросы из разряда а как у вас там что-то там в компании устроено Но также показывает то, что я прочитала про вас И плохие отзывы тоже И что я кандидат, который выбирает А пойду ли я к вам работать, да То есть я не то, чтобы тут пою вам диф- диферамбу исключительно А про то, что я профессионал, который рассматривает разные вакансии И совершенно не то, чтобы я там к вам хочу прям с пеной у рта попасть И это, мне кажется, тоже показывает определенную какую-то, ну Взрослость знаю, то, что Да, взрослость То есть не то, что такой деспирец-искатель А то, что ты, ну, опять же, все зависит, конечно, тоже очень Если стажер, возможно, это все не так актуально для тебя, но если это хотя бы вторая, допустим, твоя работа, то мне кажется, уже здорово показывает, что ты прочитал плюсы и минусы про компанию, что у тебя есть размышления, а хочешь ли ты вообще туда пойти. И это действительно тоже как-то тебя интересно выделяет.
1: Но мне понравилось то, что ты сказала по поводу вопросов. Вообще, мне кажется, что вопросы на собеседовании к компании, к позиции, к роли они показывают заинтересованность в вакансии, в принципе, заинтересованность в этой работе. И подготовленность. Да, но ну. даже если вы не готовы про компанию, задавайте вопросы, которые показывают, что у вас есть мысли, то есть вам, допустим, человек рассказывает про вакансию, про то, что нужно сделать, и здорово показать, что вы понимаете... Что от вас ждут, если вы не понимаете, вы задайте вопрос, допустим, если это позиция привязана к людям, то вы можете спросить про людей, какие люди у вас будут в команде, допустим, да, или если про позицию вам рассказывают, но вам не до конца понятно, чего хотят от кандидата, вы можете спросить, какие чего вы ждете от этого кандидата, или вы можете спросить, какие от этого кандидата требуются обязанности, или какого вообще профиля вы хотите кандидата. Есть ли у вас понимание, кого вы видите на этой роли, допустим, да, и вообще можете понять, вы бьете обще с этой ролью или нет, да, допустим, если хотят, чтобы был человек мега послушный, допустим, у меня такое было, что я ходила на собеседование в достаточно высокую позицию, и мне говорили о том, что, ну, вы знаете, у нас генеральный директор, вот он собственник бизнеса, поэтому он сам, допустим, этикетки на банках проверяет, и я понимаю, что это такой уровень менеджмента, который мне будет некомфортен, потому что я привыкла работать самостоятельно, что мне ставят задачи, и я потом к этим задачам иду. А если я буду утверждать каждый чих, то я буду беситься, да, я не, не смогу так работать. А если это еще какой-то Человек, который не просто дает комментарии А который так вовлекает, что нужно сделать 45 комментариев К одной этикетке, да, то это будет Просто невозможный процесс И помимо того, что это будет очень длинный процесс Значит, я буду ночевать на работе Не потому, что очень много интересной работы А потому, что просто
0: у кого-то вкусовщина Какая-то есть
1: специфическая
0: Да, слушай, да, я вот сейчас к этому добавлю Мне кажется, даже в этом смысле классно, если ты идешь на следующую работу внутри своей индустрии Я вот раньше так не думала, хотела бы я дать Совет себе там 25-летней, что Подумай, какие, например, есть минусы Внутри компании и про это расспроси Допустим, когда я уходила из Лореали, я точно Понимала, что я не хочу работать в компании, где Количество встреч, да, вот этих митингов Превышает количество свободного Времени, и поэтому ты выходишь на выходных И, соответственно, можно спрашивать, да, а какие Есть вообще встречи, да, на каких там Митингах нужно присутствовать, а как они обычно для а как они часто? А можно их скипать. Ну то есть э, и дальше объяснять, да, почему ты про это спрашиваешь. И ну какие понятно, что это надо делать все очень тактично и аккуратно, да, чтобы ты не выглядело, что ты какой-то <laughs> тревожный кандидат, но тем не менее это продумать, какие вещи тебя бесит в конкретной компании, в конкретной индустрии, в конкретной вакансии и попробовать поискать ту работу, где эти вещи будут отсутствовать. И Хотя может показаться, что везде одинаковая ерунда На самом деле нет Я помню, когда я ушла как раз из Лореали в Рекет Бенкизер И это была просто компания мечты по сравнению с Лореалем Потому что там вообще не было никаких вот этих ненужных встреч И и поэтому все люди уходили с работы вовремя в 6 вечера И они сидели до 8-9
1: Ну да, либо вы можете сами сказать, что для вас комфортно, что некомфортно И позволить работодателю решить, насколько вы подходите или нет Если у вас нет такого чувства ущемленного эго Мне кажется, что тут очень важно, чтобы все были более-менее в одиночестве в одинаковом поле, то есть допустим, если вы знаете по себя точно, что вы человек, который приходит вовремя, и уходит вовремя, или что вы не выходите на выходных, или что вы не готовы к командировкам, вы можете про это рассказать, то есть когда вам вы будете что-то рассказывать, или потом у вас будет такой small talk, или какой-то блок вопросов и ответов, вы можете немножечко рассказать, или можете спросить, допустим, предполагаете ли, что я должен летать в командировки, потому что, к примеру, у меня там маленький ребенок, и я не готов допустим, на выходные или как-то еще находиться вне города, да, и вот у меня там есть няня, которая там с этим ребенком, да, но я не готов никуда улетать. А если, допустим, это вакансия, на которой 30% командировок, то, скорее всего, она вам не подойдет. эти вещи, только вы знаете, ну, вот ваши специфики какие-то, да, что, что вам ок, что вам не ок. Или, допустим, если вы четко знаете, что вы не готовы работать 5-2, а у вас есть желание часть времени работать из дома, вы можете, в принципе, прямо на собеседовании сказать, практикуется ли у вас хом-офис, как часто можно работать из дома и прочее. Да, к примеру, если вы живете в полутора часах езды это потенциального места работы, да, и для вас это неудобно. И, в принципе, мне Кажется, что если вы дошли до какого-то уровня экспертизы, понятно, что, может быть, это не супер будет релевантно людям, которые только ищут свою первую работу, но если вы дошли до какого-то уровня экспертизы, очень здорово понимать, чего вы хотите. К примеру, если вы не готовы приезжать на работу к 9, вы сразу можете спросить на собеседовании, практикуется ли у вас сдвинутый график работы, либо чтобы я работал с 7, с 8, либо чтобы я работал с 10, с 11, насколько вообще важно приезжать к какому-то времени. Я, кстати говоря, в какой-то момент про это спросила, вообще, какой у вас график работы, и мне тогда работодатель сказал, что, в принципе, в принципе, мне все равно, во сколько человек приезжает, то уезжает, мне главное, чтобы работа была сделана, да? то есть, ну, в пределах разумного понятно, да, но, но и для меня это тоже было определенным фактором принятия решений, потому что я не очень пунктуальный человек, и мне свойственно опаздывать, и я просто знаю, что если какой-то человек будет очень сильно фиксироваться на времени, вот есть такие люди, которым очень важно, чтобы вся их команда в 9 утра уже сидела на рабочих местах, я просто знаю, что такие, это не хорошо и не плохо, Я знаю, это
0: страшные люди, но у разных людей
1: есть ну, какие-то разные ориентиры. Вот для меня это не ценность. И она не была для меня ценностью, она не была ценностью с точки зрения отношения к своей команде. Да? То есть мне, мне самое важное было, чтобы они делали то, что перед ними стоит как задача. Да? Приедут они в 8 или в 10. Для меня было не очень сильно важно. Или если они там вообще могут там, из дома поработать какие-то дни. да, Если работа делается, я вижу, что там ничего не сбито, пусть они работают как им удобно. Главное, чтобы они дошли до цели. Для кого-то вот именно важно. Кому-то важно вот эта вот формальная часть как какая ну, поэтому люди, которые прям очень на эту тему фиксируются, я просто знаю, что нам будет сложно работать, потому что я буду постоянно их раздражать. Они будут раздражать меня, я буду все время в стрессе. Если я уже в 9.02 не могу найти парковку, я буду переживать. Поэтому говорите на собеседовании, вообще обсуждайте нюансы, которые для вас важны. Мне кажется, что это очень здорово. И лучше на собеседовании, чтобы люди поняли, что вы друг другу не подходите, чем потом выйти на работу, особенно уйти с какой-то хорошей, адекватной работы в какую-то потенциально новую работу, из нее уйти через месяц, потому что просто не задали какие-то 2-3 вопроса на собеседование.
0: Да, я еще, знаешь, хотела сюда добавить то, что мне кажется, часто людям кажется, что если я буду каким-то таким неудобным кандидатом, я никогда не найду работу. И это на самом деле очень мешающая стратегия, и люди не понимают, что когда кандидат, ну не то, что он такой, знаешь, борзый и дерзкий, а то, что ты видишь, что у человека есть свои четкие принципы, есть четкое понимание, чего он хочет, какую он вакансию ищет. У работодателя, ну, по крайней мере, у нормально не будет к тебе негатива. То есть, если ты четко прокладываешь вот эти самые да, границы и говоришь о том, что вот я там не собираюсь работать по выходным, понятно, что ты выбираешь корректно для этого формировки, это не значит, что ой, ты, ты таким образом отпугнешь какого-то работодателя и никогда не найдешь работу. Наоборот, я замечала, что когда ты наиболее как-то знаешь, ну не то, что пофигистично относишься к тому, возьмут тебя лет, то есть ты, наоборот, ты как будто выбираешь, то есть ты демонстрируешь всем тем, что, ребята, я еще не решил, хочу ли я у вас работать. Если компания хочет тебя, да, ну ты при этом не то чтобы готов браться все, что угодно. Тебе потом гораздо проще не гашировать и зарплату, и какие-то условия, и время выхода. Я помню, что, знаешь, мне казалось раньше, что вот если я буду ходить на собеседные, если я скажу на работе, что я не готова выходить сразу, да, я хочу взять ну, хотя бы там две недели отпуска между работами, никто не будет меня ждать, никто не будет там что-то-что-то. Что-то. И я помню, что у меня был какой-то момент, когда я уходила в другую компанию. Я настолько устала от предыдущей компании, что мне, честно говоря, было все равно, возьмут меня на следующую или нет. Мне просто нужен был этот отпуск. И я сразу же на собеседовании сказала: что смотрите: ну, когда уже стало понятно, да, что они во мне заинтересованы, что я сказал, что ребята, я вообще уезжаю там на да, две-три недели в Крым, я буду там, и я не готова, да, выходить. А у них как раз было бизнес-планирование. И они говорят, ну можете вы хотя бы на бизнес-планирование к нам прилететь. И мне оплатили билеты, я прилетела... А, нет, я тогда, тогда мы, по-моему, были как раз в Турции, помнишь, катались на Винсерфе. Да. И они мне оплатили билеты, я прилетела, наоборот в Крым к ним на планирование, мне полностью покрыли все расходы, хотя это была часть моего отпуска, но я согласилась, мне там что-то там, бонус какой-то за это дали. И я могла от этого отказаться, но мне, в принципе, это было прикольно, то есть я познакомилась. С командой, с новым там, бизнес-планом И э, они были готовы меня дождаться Хотя мне казалось, что они должны были сказать Нет, выходите сейчас, потому что у нас сейчас процесс бизнес-планирования Вы должны работать А мне оплатили просто, чтобы я хотя бы там на один день прилетела И просто послушала презентации бизнес-планов на самом деле, если мы не стараемся подстроиться под компанию, а делаем из этого ну, какие-то профессиональные, в общем-то, переговоры, совершенно не значит, что мы там кого-то отпугнем или кто-то найдет другого кандидата. Если... Это как в отношениях. Если человеку ты нравишься, он будет тебя ждать, он будет под тебя подстраиваться, вы будете находить компромиссы. То есть нет задачи кого-то там заманить любой ценой.
1: Но тут важный несколько моментов, тут очень важно транслировать уважение при этом, да, то есть то, что иногда бывают кандидаты, которые так разговаривают, развязано, что и хочется с ними вообще дальше продолжать какой-то диалог, и я в этот момент обычно выдерживаю какие-то 20-30 минут минимальные уважение собеседования, и через 30 минут я говорю, спасибо большое, да, ну, ну, потому что нет смысла, да, я понимаю, что мы не сработаемся, и что в таком формате этот человек, который ничего не будет делать вообще, просто постоянно будет качать права, и очень важно транслировать то, что вы хотите уважительно, и про сроки я хотела сказать отдельно, начиная с какой-то позиции, часто компании ищут кандидата три 6 месяцев. И, в принципе, пока вы ищете работу какую-то, даже, это я помню, что я приходила с позиции бренд-менеджера на бренд-менеджера, я искала работу, мне кажется, тоже 3 или 4 месяца, я сходила на какое-то гигантское количество собеседований, вышла в итоге компанию которая мне очень сильно нравилась, потому ну, что где-то они мне не подходили, где-то я им не подходила, где-то они были в таком странном месте находились, что я просто поняла, что я как визуал, я просто ну, не смогу в этом офисе работать. Ну, знаешь, такое бывает, там, какое-нибудь помещение суперстрёмное или полуподвальное, и вроде компания сама по себе
0: неплохая, но офис просто невозможен. Слушай, мы, кстати, боже в Подопатреоне тоже обсудить такие разные байки. У меня была смешная история, когда я, я не буду говорить, в компания компании собеседовалась. Я пришла к ним на интервью, и мне сказали: ну, там обсуждали разные вещи. Мне сказали, что у них дресс-код не больше двух цветов в одежде. А ты знаешь, как я одеваюсь. Я такая. А причем эти цвета не должны быть по каким-то полярно разными. да? То есть, у тебя может быть, например, низ темно-синий, а верх светло-синий. Но Это не может быть оранжевый и там, не знаю, зеленый. Я такая, ой, боюсь, что мы с вами не подружимся, если у вас так все серьезно
1: про это речь, да, что иногда бывает какие-то вещи, ты понимаешь, что это не матч. я помню, что ну, вообще, в принципе, все мои переходы, они занимали какое-то время, и это к чему? Потому что, когда речь заходит о кандидате, если человек нашел кандидата, вообще компания нашла кандидата, конечно, есть риск, что он в итоге откажется выходить, но глобально подождать месяц не проблема, потому что, в принципе, кандидат уже найден, и дальше просто этот месяц прилетит незаметно. Поэтому, если вы чувствуете, что вы хотите конкретных вещей, просто нужно их озвучить, и то же самое касается разных штук в процессе. Допустим, если вы собеседуетесь в сентябре, а вы знаете, что у вас уже сейчас есть запланированный отпуск с 1 декабря, то я вообще рекомендую об этом сказать на собеседовании или в момент подписания, как это называется, джоп-оффера, да, то есть предложение о работе, то есть когда вас уже, в принципе, на финальных этапах выбирают, вы можете сказать, что типа, у меня все устраивает. Единственное, что я хотела бы сказать, что у меня уже сейчас есть билеты, допустим, я еду куда-то кататься на сноуборде. И с 1 декабря я улетаю 1 декабря это меньше, чем 6 месяцев работы да, Но кстати. вы уже возьмете отпуск Вы можете взять отпуск за свой счет Вы можете взять отпуск в счет отпуска Но 1 декабря у вас есть билет Я вообще-то бы письменно зафиксировала где-то На случай, если вдруг поменяется какой-то начальник Или что-то еще Вы можете сказать, ребят, я когда mm-hmm. подписывала предложение о работе Я всем уже сказала о том, что у меня с 1 декабря отпуск Поэтому с 1 декабря я улетаю в отпуск Вы мне его подтвердили то есть какие-то нюансы, которые вы уже сейчас знаете на момент поиска работы, я рекомендую фиксировать тогда, когда вы подписываете документы. Потому что, во-первых, это тот момент, когда работодатель вас максимально заинтересован. Да? То есть если вы, вас уже готовы брать, то, скорее всего, вот эти все штуки гораздо проще, условно говоря, пропихнуть, да? И чем когда вы в ноябре захотите сказать вашему Начальнику, что вы через месяц
0: уезжаете на полтора месяца. Вообще, это не странно, да, у меня такое было, знаешь, что все время страшно спугнуть работодателя, но на самом деле все то, что ты хочешь обсудить, все о чем ты хочешь договориться, какой-нибудь там гибкий график или еще что-то, это всегда здорово обсуждать, потому что действительно, если компании ты подходишь, и если они уже устали искать кандидата и понимать, что у них поиск этот идет долго, медленно и тяжело, они будут готовы под тебя подстроиться. Понятно, что у нас всегда есть страх, что нет, они найдут кого-то еще и так далее. Но я, кстати, к этому стала тоже очень так скажем фаталистично относиться способ да себя как-то успокоить я говорю что ну, если эта вакансия сорвалась значит так тому и быть значит там в ней наверняка что нибудь было бы плохое что мне не понравилось возможно до меня аля вселенная уберегла от каких-то больших проблем понятно что это такой странный способ который будет не близок некоторым так думать но мне такой способ помогает как-то знаешь спокойно отпускать те вакансии которые по каким-то причинам со мной не случились и, кстати, ну вот оглядываясь назад, да, на свой очень многолетний опыт и работы и там смены профессий, я понимаю, что вот даже если в моменте мне казалось, о боги, вот тот же Google, да, мне казалось, о боги, почему они меня не взяли, это была компания мечты, сейчас я глядя на господи, слава богу, что они меня не взяли, потому что, возможно, моя жизнь бы не была бы такой, какой она стала.
1: Понятно, что если, допустим, вы хотите работать два дня в неделю, а компания работает, по принципу 5-2, вы не сможете это пропихнуть, даже если вас очень сильно хотят. Ну, допустим, если вы хотели бы один-два дня в неделю работать из дома по какой-то причине, и вы, в принципе, работаете тот же режим, который нужен, эти часы, которые нужны, и вы также ориентируетесь на результат, то компания, в принципе, может пойти вам навстречу, да? особенно если вы где-то там живете супердалеко, и вам два с половиной часа ехать до этого офиса, особенно если офис тоже находится далеко, к примеру, вы живете в Красногорске в Москве, да, а офис где-нибудь в Ступино, вам нужно проехать, в принципе, всю Москву насквозь, либо половина кольцевой автодороги, да, то есть для того, чтобы оказаться на работе, в принципе, можно это все обсуждать, и чем менее удобен офис работодателя, тем с большей вероятностью они готовы пойти на кучу разных встречных запросов от потенциального кандидата. Сейчас очень хорошо сказала по поводу того, чтобы не бояться потерять какую-то потенциальную работу, которая не идеально подходит. Мне очень отзывается эта мысль. Я вообще считаю, что нужно на этом этапе относиться к собеседованию, даже если это ваша первая работа, относиться к собеседованию не как к месту, где собеседуют вас, а к такой точке, где все ко всем присматриваются и Думают, интересно работать или нет. Если вы находитесь в контакте с потенциальным нанимающим менеджером, и вы понимаете, что человек неадекватен, несколько раз уже вас как-то зло подколол, или поясил на вас голос уже на этапе собеседования, или как-то четыре раза вас оборвал, пока вы рассказывали вашу историю, причем жестко. Вы можете себе представить, что человек будет делать, когда вы с ним будете работать вместе. Да? И если вам такой формат ок, это одна история. Да? Если вы понимаете, что, в общем-то, и не таких видали, не проблема. Но если вы понимаете, что каждый раз, когда человек вас обрывает, вам хочется либо плакать, либо кричать, либо сказать, заткнись лишь что-нибудь еще, скорее всего, вы не сможете работать с этим человеком. А когда вас этот сотрудник получит в подчиненные, то, скорее всего, он еще меньше будет сдерживаться. Поэтому об этом нужно очень хорошо думать и. Не бояться какую-то вот эту вот работу потерять. Я знаю, что очень популярное мнение о том, что нужно подготовиться и быть каким-то правильным клерком на собеседовании. Но, вот, честно говоря, моя рекомендация быть собой на собеседовании. Здорово, конечно, подготовиться в плане того, как себя представить и чтобы меньше волноваться, чтобы переживать на собеседовании. Но я очень рекомендую не быть каким-то другим человеком, потому что вы не слишком долго сможете, скорее всего, притворяться на работе, если вы совсем не попадете, или если, допустим, вы. Пришли на собеседование в супер некомфортной для вас одежде, какой-нибудь костюм-тройка. Хотя вы на самом деле носите джинсы и рубашку или джинсы, и футболку, то вам будет очень некомфортно даже на собеседование. А если это регулярный доскот компании, да, выходите в какую-нибудь, к примеру, инвестиционную компанию, вроде как это очень классный работодатель. Есть вероятность, что вы просто там не сможете работать по разным причинам. В общем, мне кажется, что нужно помнить о том, что когда вы находитесь на этапе поиска работы, не только выбирают вас, но и выбираете вы. И это вещь, про которую люди очень часто забывают. Да.
0: Ну что, я. я Я думаю, что на этой прекрасной ноте о том, что не только вас выбирает, но и вы выбираете, и то, что нужно выбирать то, где вам потом будет комфортно работать, думать не только о том, что у вас сейчас задача закрыть вакансию какую-то, да, а все таки это место, где вы будете проводить 8, а может быть, больше часов в день, то больше э, думать о том, о чего я хочу, в какой компании я хочу работать. Конечно, это очень непопулярное мнение, наверное, и мы сейчас высказываем то, что скажет, о боге, работу бы найти, а вы там про такие вещи говорите. Но, с другой стороны, когда начинаешь смотреть на поиски вакансий именно таким образом и отфильтровывать, да, почему-то вдруг находятся именно те компании, в которых, оказывается, приятно работать. То есть, мне кажется, здесь не должно быть такого ощущения, что работа — это страдание, и не страдания не бывает. Да, ну, мы надеемся,
1: что вместе с наступлением осени вы все отдохнули, кому-то удалось даже съездить куда-нибудь на море или куда-то, куда вы хотели, может быть, кто-то съездил на Алтай, в горы. И я хочу напомнить о том, что 13 сентября у нас будет прямой эфир, и в описании к выпуску есть телевизор грамм-бот, куда вы сможете скидывать ваши вопросы, подумайте, если у вас есть что-то, что вы хотели бы у нас спросить, кидайте до стрима, чтобы мы могли их прочитать и, может быть, даже немножечко подготовиться. Конечно же, в прямом эфире вы также сможете задавать вопросы в чатике, но мы, возможно, не сможем ответить всем. Те вопросы, которые мы получим заранее, с большей вероятностью, мы сможем озвучить и разобрать и поговорить с вами об этом. Я всем желаю отличного поиска работы, чтобы вам нравилась ваша работа и то, что вы нашли, действительно отвечало вашим запросам. И вашим желанием.
0: Да, ну что, до встречи на прямом эфире. Пока-пока. Пока.